0: ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser Folge und ich merke gerade beim Sprechen, dass ich sowas von im Eimer bin. Ich bin heute Morgen mit dem größten Muskelkater meines Lebens aufgewacht, ich, seit ein paar Wochen ähm, mache ich wieder regelmäßig Teilboxen und ich habe einfach mein ganzer Körper schmerzt, Und selbst beim Lachen, also ich kann wirklich, mir tut alles weh und ich merke auch in meiner Stimme, die ist heute ein bisschen anders, gerade wenn ich so so in diesen Podcast hier reinspreche. Nun gut, das ist die Realität, ähm, genau, auch in dieser Folge geht es viel um Realität. (lacht) Gute Überleitung, Luisa, so by the way. ähm, Ich spreche mit Sandra von Zabjenski und bin unendlich froh, dass ich mich getraut habe, sie anzuschreiben. Wir sprechen in dieser wundervollen Folge über Sandras Leben, wie sie von sehr viel Leid hin zu einem frei in sich selbst gegründet sein und zu tiefer Zufriedenheit gekommen ist und auch ihr eigener Weg mit Tantra und Yoga und ähm, auch so ein bisschen die Basics von Tantra erklärt sie uns, gerade auch für diejenigen, die vielleicht ähm, da noch nicht so bewandelt sind. Das Gespräch hat sich auch dann ganz frei entwickelt, wir hatten kein Skript und wir sind auch so ein bisschen zu Themen gekommen wie toxischen Aussagen, die zum Beispiel sowas sein können wie, die Seele hat sich das ausgesucht und ja, wir sind auch zu Sandras eigener Yoga-Praxis gekommen, zu ihrem eigenen Yoga-Stil, der sich entwickelt hat, das Milk- und Honey-Yoga. Und ja, es ist ein total wundervolles, lustiges und auch ehrliches Gespräch, in dem nicht alles perfekt läuft. Siri hat sich auch mal zu Wort gemeldet, <lacht> aber so ist das Leben. <lacht> und ich wünsche euch jetzt ein ganz, ganz wundervolles ein ganz wundervolles Hörerlebnis und ähm, ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo, liebe Sandra, wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch.
1: <lacht> ich freue mich auch, Luisa,
0: und äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, total gerne. Ich weiß ja nicht, meine Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich kennen sie dich, aber vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, äh, stell dich doch voll gerne mal vor. <lacht>
1: Das finde ich immer so schön, die, ähm, die Frage. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, mit die schwierigste Frage überhaupt. Weil wie stellt man sich vor? Du kannst ähm, eine Ansammlung von Rollen, die du in deinem Leben spielst, nennen. Dann wäre, wäre ich, hätte ich die unterschiedlichsten Sachen. Ich wäre Unternehmerin, Yogalehrerin, ähm, Autorin, Hundebesitzerin, Freundin. Also da gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Tantra, Begeisterte, Yogini. Und ähm, wenn wir aber auf tieferer Ebene mal schauen, dann fände ich das eigentlich ganz cool, wenn wir wir dazu übergehen, uns zu sagen, was uns ausmacht. Und das kann sich natürlich auch immer ändern im Laufe des Lebens oder auch innerhalb einer Woche. Aber momentan würde ich sagen, (lacht) bin ich eine Sandra, die...
0: ähm, frei in sich gegründet ist und sehr, sehr glücklich. Das hört sich unglaublich schön an. War das denn mal anders? Diese oh ja. ja. Ja, das, <lacht>
1: das war sehr anders. Also um das aufzurollen, da bräuchten wir wirklich tatsächlich eine Stunde. Aber um das mal ganz kurz zusammenzufassen, ähm, so Die ersten 20 Jahre meines Lebens waren jetzt nicht unbedingt die, die, die schönsten. Tatsächlich kann ich mich, mich nur an wenige Momente erinnern, wo ich wirklich mal glücklich oder froh war. Ähm, die waren gekennzeichnet von Zwangsneurosen, von äh, Mobbing, ähm, von äh, großer Scham, von alleine sein, ähm, von... Äh, Eintauschen des Körpers gegen die kurzfristige Illusion von Liebe und Nähe. Und das alles hat natürlich dazu geführt, dass ich jetzt auch als Erwachsener nicht die gesündeste Seele hatte. Also noch mit 30 habe ich zum Beispiel Zwangsneurosen gehabt oder noch mit Mitte 30. Und ich wusste zwar, ich habe es jetzt auch gerade in meinem Buch geschrieben, weil ich finde, dieses Bild ist einfach so schön. Ich, ich musste zum Beispiel alles anfassen. ja Ich musste alle meine Unterhosen anzufassen, um zu gucken, welche die richtige ist. Weil wenn ich nicht die richtige wähle, Dann würde das Unglück bringen für den ganzen Tag. Und ich wusste zwar rational, dass wenn ich jetzt die rote Unterhose und nicht die rosane nehme, dass dann nicht die vier apokalyptischen Reiter irgendwie die Dorfstraße entlang galoppieren würden. Aber ich konnte nicht anders. Mhm. Und dieses, dieses Ich konnte nicht anders hat sich in ganz viele Bereiche des Lebens auch ausgeprägt. In dem Bereich romantische Liebesbeziehungen, das war so mein größtes Problemfeld oder mit mein größtes Problemfeld. Ich war eine Zeit lang, war ich unglaublich hart und ehrgeizig, was natürlich ähm, auch zu viel geführt hat und zu vielen tollen Erlebnissen geführt hat, aber ähm, mein Herz war eine Zeit lang ähm, eins aus Stein <lacht> und nur innen drin noch so leicht pochend lebendig und ähm, ich habe viel gelitten und das gar nicht so sehr, also im Äußeren gab es dafür gar keinen gar keinen Anlass, ja, also ähm, die die Zeit, bevor alles zusammenbrach, saß ich in einem wunderschönen, großen Haus, das wir selber gebaut hatten ähm, oder bauen haben lassen, weil mein Ex-Mann und ich waren beide gleichwertig äh, unbegabt, was das handwerklich anbelangt. Ähm, ich war verheiratet, f- 15 Jahre lang. Wir hatten drei Autos, äh, einen Garten, zwei Hunde. Ja, Also alles, alles schien, ich hatte die Firma, die florierte, alles ähm, schien eigentlich perfekt. man auch in dieser Zeit war eigentlich mein inneres, mein, mein inneres Leben viel von Leiden bestimmt. Und ähm, dieses Leiden habe ich nicht mehr. Das ist nur noch extrem selten. Also, <lacht> ganz kannst du es einfach nicht äh, verhindern, ja das ist, dass du Ängste hast oder, oder was heißt ganz kannst du es nicht verhindern. Es ist komplett normal, dass du Ängste hast, dass du Schmerz empfindest, dass du, ähm, dass du auch leidest vollkommen normal, aber wie du dem begegnest und wie du damit umgehst, das ist eine, das ist eine andere Sache. Und von einer großen Unsicherheit und von einer großen Abhängigkeit von dem, wie mich andere im Außen empfinden, hat es sich halt zu einem freien in sich selbst gegründet sein und ähm, gewandelt. Und auch, weißt du, ich habe in meiner in meiner Ausbildung letztes Jahr habe ich gesagt ich habe mich so in den Thron meines Lebens gesetzt. Und so fühlt es sich halt an. Und das ist unglaublich schön. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich ein solches Glück empfinden kann. Und zwar ein Glück, das nicht immer nur überbordend ist, sondern so ein Contentment, würde man im Englischen sagen, so eine eine so tiefe Zufriedenheit, Die, die, die sich anfühlt, wie ein inneres Lächeln, dass das die Basis einfach ist meines Seins. Und das ist total schön.
0: Wow, das war, Information, ne? das war total schön und wir sind schon direkt tief im Thema drin. Ich ja, liebe wir das. Freuen, wir, wir, wir machen gar nicht erst den Umweg. Nee, wir brauchen hier gar nicht an der Oberfläche Sehr ja, gut. Das gefällt mir richtig gut, wenn wir so direkt wie sagt man, Deep Talk machen, finde ich großartig. Ähm, Du hattest jetzt äh, von Zufriedenheit und von, dass es mal ganz anders war, auch gesprochen und vielen Dank für deine Ehrlichkeit ähm, hier in diesem Podcast. Wahrscheinlich fragen sich jetzt viele Hörerinnen und Hörer, Ich will das auch. Wie hat sie das gemacht? Vielleicht können wir darauf mal ähm, eingehen. Was war denn so dein Weg? Auch du hattest vorher vom Tantra und vom Yoga erzählt. Das hat wahrscheinlich auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass du heute hier sitzt und sagst, du bist ähm, zufrieden. Ja. Und vielleicht können wir da mal beginnen bei deinem Weg von dieser Unzufriedenheit in die Zufriedenheit, was da passiert ist.
1: Also auf jeden Fall auch eine ganz tolle Therapeutin. Ja, also bei mir war es so umfassend, ähm, das kriegst du nicht allein. Also das hätte ich, oder vielleicht kriegen das manche Menschen auch alleine hin, aber ich habe da durchaus immer mal wieder Unterstützung gebraucht. Ähm, Vielen Dank, Frau Pietschmann. ich leite Ihnen die Folge einmal (lacht) weiter. Und äh, für mich war wirklich, Tantra war ein ein Befreiungsschlag oder es war für mich, ist das ein ein Manual geworden, wie wie ich in die Freiheit komme und dieses in sich selbst Entschuldige, jetzt ist Siri bei mir angesprungen. Ich weiß nicht, warum. Also Schauen, ob sie was sagt,
0: ob sie mitreden
1: will. Kann ich im Web nach? Ich nicht in die Freiheit und dieses in sich selbst. Entschuldige, jetzt ist Siri bei mir. Nein, danke, Sie suchen. <lacht> also während Siri sucht, ich hoffe, sie schaltet jetzt demnächst wieder aus. Ähm, ähm, dieses Freies in sich, das Freie in sich selbst gegründet sein ist... Ähm, ist aus einem ähm, Buch, aus dem genauer gesagt aus dem Grundthemen des kaschmirischen Shivaismus von Bettina Bäumer und Ernst Führlinger, wenn ich mich richtig erinnere. verlinken wir in den Shownotes. <lacht> aber es ist schon heavy. Es ist jetzt nichts, was man sich le- durchlesen sollte, wenn man noch nie mit Tantra in Berührung gekommen ist. Ähm, aber für mich war Tantra wirklich das Tool und das, äh, die, die ein ein Blueprint, das Leben einfach nochmal neu zu entdecken. Und es war eine ganze Reise, die mit einem einem Umbruch begonnen hat, die zu einer radikalen Selbstreflexion geführt hat, dann einer Phase des ähm, Innehaltens, um um das gedeihen zu lassen, dann übergegangen ist in Empowerment, in in einer Phase, in der ich mich selbst neu definiert habe. Und ähm, jetzt halt eben so in, in, in ein unglaubliches Füllegefühl äh, gemündet hast. Und, ähm, da, und, und meine Landkarte dazu, die habe ich mit Tantra gezeichnet. Mhm. Das ist eine Schatzkarte.
0: Schön. Und bist du erst mit ähm, der Tantra-Philosophie in Kontakt gekommen oder war das in Kombination mit Yoga?
1: Das war durch die Yoga, also durch eine der Yogalehrerausbildungen. Ich habe mehrere. Ich glaube, ich habe ich es habe heute das einmal zusammengestellt, weil ich in einem Teacher-Training unterrichte. Ich glaube, ich habe fünf Yogalehrerausbildungen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich hatte zuerst eine Vinyasa-Ausbildung gemacht und dann das Anusara-Yoga. 500 Stunden auch da, dort. Und Anusara, Anusara, hat tantrische Prinzipien übernommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das komplett auf Tantra fußt, aber es hat einige tantrische Prinzipien übernommen und mischt sie mit der ähm, Yoga-Philosophie, so wie sie heute in, in vielen Yoga-Studios einfach auch bekannt ist. Und da ist mir das aber zum allerersten Mal untergekommen. Und ich fand das so spannend. Ja? Also den Begriff von Shiva und Shakti, ähm, also ener- von Energie im Raum, hat mein... Nerdherz angesprochen, <lacht> weil ich schon immer absolut begeistert von Quantenphysik war und äh, sogar den Teilchenbeschleuniger in Hamburg besucht habe und ähm, mich einfach wahnsinnig für die für Teilchenphysik interessiert habe. Und auf einmal war da eine Philosophie und ich finde es so abgefahren, dass einfach äh, 1500 Jahre zuvor schon Menschen für sich entdeckt haben, dass die Welt aus äh, aus Energie und Raum besteht und das fand ich halt und, und daraus sich die Welt manifestiert und es keinen Gottesbegriff gibt wie äh, bei uns im Christentum beispielsweise wie wir sozialisiert worden sind dass es einen Papa Gott gibt oder auch keine Mama Göttin gibt ja die sagt das ist äh, böse das ist schlecht und du kommst in den Himmel und, und du musst draußen bleiben <lacht> sondern dass es einfach alles ist und es muss auch nicht unbedingt einen Sinn für uns ergeben sondern die Welt ist einfach das Universum ist mhm. Das fand ich ähm, wahnsinnig schön. Und ja, wahnsinnig.
0: Ja. ja, spannend. Wollen wir auf diesen Shiva und Shakti-Begriff noch mal eingehen? Gerade jetzt für jemand, der vielleicht davon noch nicht so viel Ahnung hat, noch nicht so viel davon gehört hat. Das wird ja wahrscheinlich dann auch so das Grundprinzip vom Tantra sein, oder? Also darauf basiert ja vielleicht das auch, oder? So auf diesem Shiva und Shakti. Ähm. Ja, das ist einer
1: der Grundbegriffe. Mhm. Ähm, aber Tantra, das ist, und das ist so faszinierend. Ähm, es hat eine hochkomplexe Philosophie ja, und eine total sophisticated, <lacht> anspruchsvolles Philosophie und Gedankengut. Und dann hast du aber gleichzeitig auch schamanische, anmutende Rituale. Du hast die zehn Weisheitsgöttinnen, die ähm die allesamt nicht dem klassischen oder zwei schon, aber der Rest nicht unbedingt dem klassischen Göttinbild entspricht, ja. Da ist eine, eine Witwe, die auf einem Wagen, der gar kein Zugpferd hat, ähm, die extrem hässlich dargestellt wird, ja, also so wie damals in Indien Frauen als hässlich empfunden worden sind, mit einem Rahmen. Ganz lange Nase und das ist Dumavati, die Göttin der Enttäuschung, würde man jetzt auch nicht gerade vermuten, dass man die Enttäuschung braucht bei den Weisheitsgöttinnen. Es gibt äh, Muki, die äh, nicht die obligatorischen vier Arme hat, ja, weil viele indische Göttinnen ähm, haben ja einmal diese Mudras, einmal fürchte dich nicht und empfange meinen Segen, sondern die hat einfach nur zwei und mit einem hält sie die Hand, immer hält sie, äh, mit einer Hand hält sie die Zunge eines Dämons und mit der anderen säbelt sie diese Zunge ab. Also es gibt. Äh, es gibt Matangi, die Outcast-Göttin, die fernab von von dem sozialen Gefüge ähm, lebt und nur übrig gebliebene Reste als Opfergaben (lacht) bekommen möchte. Es gibt so so eine, es gibt gibt eine unglaublich reiche Welt im Tantra. Und ja, eines der Prinzipien ist Shiva Shakti, das erklärt sozusagen die Welt. also, Mhm. aber... Und das Einfachste, wie ich es für mich tatsächlich erklären kann, ist ähm, Energie und Raum. Ich weiß, es existiert ganz viel mit Gott und Göttin, so kannst du es auch übersetzen, so wird es auch in in Tantras übersetzt, aber es darf man nicht als äh, Geschlechterprinzip verstehen. sondern das sind einfach, das sind das sind zwei, die zusammengehören. Wenn Shiva und Shakti zusammenkommen, dann dann ist eins plus eins gleich drei. Weil dann entsteht das, entsteht. eine Manifestation, ja, genau so wie, wie wir als Menschen ja auch Manifestationen in Form von Babys erschaffen können. Mhm. Und ähm, man muss sich, das, das Weltbild ist ein solches, das äh, aus Spaß, Liebe und Neugierde, diese Shiva-Shakti-Dualität, die Welt erschafft. Und zwar durch Energie, die im Raum... Manifest wird. Mhm. ja, Also zum Beispiel als Computermaus, die ich hier gerade <lacht> in den Bildschirm hebe. Oder als Sandra, du schiebst deinen Bleistift hoch. Oder all das, was du halt eben draußen siehst oder auch was du nicht siehst. Auch die Luft ist Shakti. Ja. Und diesen Energieaspekt nennen wir Shakti, den Raumaspekt nennen wir Shiva. Mhm. Und in, innerhalb dieses ganzen Universums oder wie sie sich manifestieren, gibt es die aller unterschiedlichsten Formen. Es gibt äh, Götter und Göttinnen, Es gibt, wie diejenigen, die ich gerade schon genannt habe, es gibt Menschen, Tiere, Pflanzen, Dämonen, Geister. Es gibt alles Mögliche da draußen. Und all das ist aber im Grunde eins.
0: Und ich ich höre auch schon raus, da gibt es jetzt nicht die großartige Bewertung dessen, dass jetzt das eine gut ist und das andere schlecht. Nee, gar nicht. Okay.
1: Ja, und das ist auch das Herausfordernde im Tantra, weil ich habe gerade den Papagott angesprochen oder die, die Mama-Göttin. Es ist einfacher, wenn wir uns eine Instanz vorstellen, die für uns alles, die, die für uns einen Sinn ergibt, ja? die für uns sorgt in dem Sinne, dass alles für uns sich richtig fügt und alles einen Sinn eben hat. Und das kann total ist einer der herausforderndsten Schritte in meiner tantrischen Reise <lacht> gewesen. So. Ähm, zu wissen, dass das nicht unbedingt einen Sinn ergeben muss. Ja. Also, dass nicht etwas sein passiert zu deinem Besten, sondern es passiert einfach. Warum auch immer. Mhm. Aber wenn du das, wenn du da mal genauer hineinschaust, hat es eine unglaubliche Freiheit. Ja? Weil es eben nicht von deinen Handlungen abhängig ist oder von dir, wie du bist. Es ist keine Bewertung oder keine Bestrafung oder mhm. kein Belehren, sondern es ist einfach. Und du Bist die Instanz und hast die Freiheit zu entscheiden, wie du damit umgehst. Und daran liegt einer, daran liegt eben die große Freiheit.
0: Ja, ja, aber wenn ich ständig davon ausgehe, das ist jetzt zu meinem Besten, das ist jetzt zu meinem Besten, das kann ja auch, also ich finde es extrem anstrengend, wenn ich mir das dann oft sage, also ich kenne das auch von mir, was, wenn was, zum Beispiel, ich mache irgendwas, will was in Angebot erstellen und dann merke ich, okay, äh, die Anmeldungen für das Angebot sind jetzt noch nicht so hoch, wie ich sie gern hätte, aber klar, ich kann mir erzählen, das ist jetzt nur zu meinem Besten und so. Das ist, ich finde es oft anstrengend, wenn ich mir dann das erzähle, aber vielleicht doch nicht ganz so das Vertrauen auch in dem Moment dann habe in meine was ich mir da gerade erzähle. Ja. ja, total. Und das kann auch, also für mich als alte
1: Zwangsneurotikerin, das hat wirklich auch wirklich Probleme mit sich gebracht, weil ich hatte natürlich, wie so viele, die irgendwie auf dem spirituellen Weg sind, bin ich mit dem Thema Manifestation in Kontakt gekommen und hatte dann wirklich äh, richtig Angst. Ich hatte Angst, was Negatives zu denken und dachte, das bringe ich dann in meinem Leben. Also das war, war wieder, das war genau wie meine Zwangsneurosen hat das eigentlich im Endeffekt befeuert. Insofern, die Auflösung dessen, diese andere Sichtweise, das, das fand ich unglaublich befreit. Das bedeutet nicht, dass, dass, es, dass etwas grundlegend schlecht ist, sondern die Grundtendenz, die Energie des Universums ist Liebe und Spiel. Ja? Aus Neugierde und Freude und Liebe heraus entsteht die Welt oder entstehen die Welten. Und das ist <lacht> und das halt eben manchmal auch in Formen, die wir nicht verstehen. Und das hat was hat einfach was so Schönes. Und auch was, weißt du, wenn wir den Gedanken einmal weiterspinnen, man ist selber für sein Leid verantwortlich oder man möchte eine, eine Lektion oder es wird eine Lektion gelernt, sagt das den Leuten, die gerade in der Ukraine auf der Flucht sind.
0: Oh mein Gott, ja, ja. mit so einem Geschwätz tut mir leid, das geht gar nicht. Da, das ja. so, das, das finde ich hart. Ja, ich
1: auch. Oder zu sagen, die Seelen haben sich das Leid ausgesucht. Das, da, da fehlt es einfach an Mitgefühl. Und wir, wir ja, können ja. es nicht verstehen, dass das gerade passiert. Das, das ja, müssen ja. wir auch nicht. Wir müssen es auch nicht gutheißen. Es ist eine große Akzeptanz. Und die positive Bewertung, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Akzeptanz, ja. dass sowas immer auf der Welt geben wird, wahrscheinlich. Weil es einfach einer der Grundströmungen der Natur sind. Einer eine der, der Patterns of Reality. Das ist... Ähm, das kann, man akzept- das kann man akzeptieren. Das muss man aber nicht gutheißen. Und das heißt auch nicht, dass man etwas nicht dagegen tun, dass man nichts dagegen tun kann.
0: Ja, ähm. ja. Und das ärgert mich. Also das ist, ich gehe jetzt auch. So, aber das, das macht auch was mit mir, wenn ich das dann zum Beispiel sehe, auch gerade mit Menschen, die ich arbeite äh, oft mit Menschen auch im, im Yoga Kontext, die eine Traumaerfahrung gemacht haben. Und wenn ich jemandem erzähle, ja, das, was dir passiert ist, ist natürlich nur zu deinem Besten und also Entschuldigung, das ist für mich übergriffig, wenn ich jemandem auch erzähle, dass das, was für die Person das nur das zum Besten ist, so also empfinde ich so. Ja. Und ähm, wie du schon sagst, also ich finde auch, dass das oft auch schwierig ist, dann alles immer po- in, so ein, in so eine toxische Positivität rein zu quetschen und so. Ja, das ist super. Good vibes only. Ja, genau. Und denk bloß nichts Negatives, weil dann manifestiert sich das. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön gefährlich auch. Ja, ja. ja.
1: Und den Schmerz eher als etwas zu nehmen. Einer meiner Lehrer hat gesagt, the ground on which you stumble is the ground on which you grow. Also der Grund, auf dem du stolperst, oder der Boden, auf dem du stolperst, ist der Boden, an dem du wächst. Das, äh, die, die Chancen zu sehen, daran zu wachsen, ohne zu glauben, man sei irgendwie bestraft oder man müsse etwas daraus lernen oder, ne? So, das ist ja. einfach, das gibt, äh, das, hat, das war für mich wichtig.
0: Mhm. Ja.
1: Gerade mit meinem Background. Einfach. Ja. Ja, das war eine große Freiheit.
0: Und wenn wir noch mal so ein bisschen ähm, deinen Weg entlang gehen, du hast dich dann mit dem Tantra und mit, mit dem Yoga beschäftigt. Was hat sich dann so in dir getan? Also was, was hat auch dann zum Beispiel die, die Yoga-Praxis mit dir gemacht? Hat, warst du vorher schon? Hast du schon irgendwie so eine Körper... Ich hatte vorher, ich hatte vorher schon Yoga,
1: bevor mhm. ich mit dem, äh, mit dem Tantra in Berührung gekommen bin, hatte ich schon Yoga unterrichtet und hatte auch schon Yoga-Ausbildung gemacht. Mhm hatte ich äh, die Vinyasa Ausbildung gemacht und Yoga Therapie und mein Yoga war Hollywood äh, Yoga Hollywood Yoga <lacht> okay das musste fancy sein und ich wollte unheimlich gerne in Handstand können fand das mega wichtig und, <lacht> und wollte gerne dass alle die Klassen richtig geil finden und ähm, die mussten anstrengend sein und der Schweiß musste fließen und ich habe Witze gemacht und das das ist gar nicht schlimm. ja Also ich besuche selber manchmal gerne solche Klassen ja. und ähm, das, das war ich einfach damals zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber das, die Asana-Praxis an sich war damals für mich keine keine spirituelle Praxis,
0: mhm. ja,
1: sondern das war für mich, ähm, war, für mich war die Mathe schon ein Ruhepol, weil meine, meine heile Welt, die ich vorhin einmal beschrieben hatte mit dem Haus im Grünen und dem Ex-Ehemann, ist dann einfach zusammengebrochen mit eben dem Ende der Ehe. Ich hatte ihn verlassen nach 15 Jahren und wir haben uns mit 22 kennengelernt. Ich bin also erwachsen geworden mit diesen Menschen. Und ähm, war auf einmal alleine erwachsen. Das war ganz gruselig. ja musste man sich erst einmal trauen und ich war ja schon 36 dann. Und ähm, dann ist meine äh, Agentur, die ich mit einer Mitgesellschafterin zusammenführe, fast pleite gegangen. Wir mussten fast alle Mitarbeiter bis auf zwei entlassen. Das ist hart. Ich weiß nicht, ob du schon mal Mitarbeiter entlassen musstest. Ich hoffe nicht.
0: Nein, noch nicht. Ich <lacht> hoffe, ich muss es auch nie. <lacht> von die teilweise
1: zehn Jahre bei uns waren. Mhm. Ähm, das war hart. Und ich selber dachte, ja, fuck, im schlimmsten Falle habe ich jetzt äh, fast... Euro Schulden. Ich habe eigentlich nicht wirklich ein Dach über dem Kopf, weil ich habe dieses Haus äh, temporär angemietet, wo ich da gewohnt hatte. Und ich wusste einfach nicht, wo es weitergeht und wie es weitergeht. Und die Mathe war für mich Ruhepunkt. Insofern, das war der spirituelle Aspekt meiner Asana-Praxis. Aber ganz ehrlich, so richtig äh, es war, es war trotzdem mehr auf Show ausgelegt. Ich ja. mhm. war ganz stolz, dass die ganzen Armbalancen gekloppt <lacht> und habe ge- Ich kann mich noch erinnern, dass ich geheult habe, weil ich keinen Handstand hinbekommen habe. Jetzt denke ich, ich kann immer noch keinen Handstand und es könnte
0: mir nicht egal sein. <lacht> ich kann keine, ähm, keine Sidekrähe. Zum Beispiel. Das ist auch so Ich habe ganz lange, das war auch am Anfang, dass ich so, oh, ich muss eine Krähe können, richtig toll. Und dann noch eine Seitkrähe und dann noch irgendwie das Bein ausstrecken. Ich kann nicht mal die Begriffe, ich weiß nicht mal, wie das heißt, wenn man eine Seitkrähe macht und das Bein euch Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ja. Auf jeden Fall, mir ging es damit eh nicht. Ich will das können, ich will das können. Und heute, fuck it. Fuck it. Ist mir doch egal. Ja. <lacht> ja. Aber natürlich, dass der, der
1: Ruheaspekt und so ja. dieser Moment der Gedankenlosigkeit ist natürlich ein spiritueller Moment. Und den habe ich schon auf der Yogamatte gehabt. Aber unterrichtet habe ich es nicht unbedingt. <lacht>
0: Ja. Ich habe deine Frage, glaube ich, verloren. Ich schweife gerne ab. Macht nichts. Ich, ich, ich habe nur <lacht> ich hab, ich hab dich gefragt, wie das auch so, also wie dein Weg oder wie Yoga auch so ein bisschen dann da eingegriffen hat mit Tantra, also zu, um diese ja, genau. Zufriedenheit sozusagen genau. zu generieren, und dann, genau. Und dann äh, ist Tantra ja reingekickt. Das hat aber gedauert. Ja, Also
1: ähm, erst einmal hat das, es hat insofern was verändert, dass ich äh, Philosophie-Themen mit reingenommen habe, dann ist mein Unterricht auch erstmal schlecht geworden. weil Ich hatte super viel unterrichtet und hatte mir auch so ein bisschen meine Motivation verloren. Mhm. Ähm, dann ähm, hatte ich so meinen mein Unterrichtsstil gefunden und hatte auch aufgehört feste Klassen so pro Woche zu geben, sondern habe dann nur noch auf Festivals und Workshops mhm. und so weiter unterrichtet. Und ähm, ehrlich gesagt ist das Tantra 2020 so richtig erst reingekickt und in meine körperliche Praxis. Und zwar ich mit der Frage, mit zwei Fragen. Was passiert, wenn ich mein Gefühl von Ich in den großen C lege? Wie führe ich dann Bewegung aus? Und ähm, dann die Frage nach, wie ist die innere Berührung, wenn ich eine Asana vollziehe oder wenn ich in einer Mhm. Bewegung bin. Das sind Mhm, Dinge, die kannst du im Yoga machen, aber die musst du nicht im Yoga machen. Und dieses Gefühl von ich, nicht nur im Kopf, Also weil ganz häufig haben wir das Gefühl von ich, dieses größte Gefühl von ich-Sein, haben wir so hier im im vorderen Stirnbereich. Aber es ist nicht im Herzen, es ist nicht im Becken, es ist nicht in den Füßen, es wohnt nicht im ganzen Körper. Und ähm, das war für mich extrem ähm, krass, die Erfahrung, das festzustellen, weil ich hatte mich quasi in diesem oberen Bereich eingekapselt richtig. Und deshalb die letzten zwei Jahre habe ich wirklich jeden Tag nicht nur eine Asana-Praxis, sondern das Schöne ist ja, Tantra machst du ja. Also solche Sachen kannst du immer machen. Du kannst es machen, wenn du von Büro in die Küche gehst und den Kaffee holst. Dann kannst du dein Gefühl von ich im ganzen Körper sein lassen oder du kannst schauen, wie das Gefühl der ist, wenn du läufst und die Muskeln sich aneinander schmiegen und wie die Bewegung ist. ja. Und ähm, das sind alles tantrische Fragen. Dieses Gefühl der inneren Berührungen heißt Antaras Basha. Und ähm, das Gefühl von ich in andere Bereiche zu legen ist ebenfalls eine tantrische Praxis. Und das habe ich mit in die Asana-Praxis genommen. Und dann wurde ich richtig neugierig und habe hab damit gespielt. Dann habe ich die Sinnlichkeit auch noch mit reingenommen. Mhm. Und daraus ist dann ein ganz eigener Yoga-Stil entstanden, Milk and Honey Yoga. Das habe ich auch äh, zum Patent, also zur Marke angemeldet. <lacht> weil ich, äh, weil da, weil da all diese Erfahrungen einfach reingekommen sind und das das ist so abgefahren, weil manchmal habe ich in der Praxis, ich habe mal eine Stunde lang nur Katze, Kuh gemacht. Aber ich hatte den Muskelkater schlechthin danach. Ich habe Katze, Kuh, ich habe ich habe, habe in den hab dann geschaut, was passiert, wenn ich vor allen Dingen den, die, die Fingerkuppen drücke? Was, wenn ich mich nur aus der Hüfte heraus bewege? Mhm. Ja, was, wenn ich das so langsam mache, dass ich so ganz langsam die Zwischenrippen auffächern? <lacht> ja, wie so ein Fächer in Bridgerton oder ja, Downtown so. Everywhere, wenn die Damen sich so zufächern. Ja. Also, das war so eine innere Exploration und eine solche Wunderwelt, die sich in mir aufgetaucht, äh, die dann da aufgetaucht ist die dazu auch geführt hat, dass ich letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben und ich bin jetzt 45, ich glaube, ich war damals aber 44 <lacht> heulend auf meiner Matte saß vor Glück, weil ich mich zum allerersten Mal in meinem Leben sicher in meinem Körper gefühlt habe.
0: Das ist schön, das berührt sehr mein Herz. Ja, das ich glaube auch gerade, auch das sehen. ja, wie schön, weil das ist eins, also voll schön, dass du das sagst, weil das ist für mich eins der wichtigsten Dinge, die ich auch in meiner Yoga-Praxis weitergebe oder in vermitteln will, ist eine Sicherheit und Stabilität im eigenen Körper. Ja. Und es ist total schön, dass du das für dich in der, also in der eigenen Praxis so aus dem, also so aus dem Nichts heraus quasi ähm, gespürt hast. Voll schön. Also hat zwei Jahre gedauert und wie gesagt, wir die Fragestellung. Mhm
1: habe das, das war wie so eine innere Forschungsreise. Ich, das hat auch, ich habe auch nicht lange praktiziert, das waren ne, in 20 Minuten oder so dazu. Ja. Aber das täglich, weil ich so neugierig war. Wie fühlte sich an? Ja. Das, äh, das ist ein, ein solches Geschenk, das hätte ich durch das Tantra nicht entdeckt. Ja. Und weißt du, ich bin ja, ich, das würde auch den Rahmen sprengen, wenn wir auf äh, all die Traumata eingehen, die mir passiert sind. Aber da sind einige <lacht> gewesen und ja. deshalb da die Sicherheit zu spüren. Ich war teilweise richtig dissoziiert von meinem Körper mhm. und ähm,
0: das deshalb ist das ist es für mich ein echt großes Ding gewesen. Ja, das kann das glaube ich. Ja, vor allem wenn man einfach ähm, den Körper nicht mehr also wenn man den Körper nicht mehr auch wahrnehmen kann, wenn ich zwar sagt oder wenn mir jemand zum Beispiel im Unterricht sagt ja ähm, das ist, spür mal dahin, ja, aber ich, ich kann da nicht hinspüren. Ich merke, ich, merk, ich spüre da nichts. Ich, ich, kann, ich weiß nicht, wovon die Lehrerin da spricht. Ich, ich, ja. ja Und es verunsichert auch. Und ähm, voll schön, dass du da einen Weg wieder zu dir gefunden hast und auch zu diesem Ganzsein. Vielleicht das ist es auch ein schöner, ja, dieses sich ganz annehmen und, und spüren, ja. Das Gefühl von Ich wohnt halt im ganzen Körper. und ich Ja, da. wie schön. Und wenn du jetzt ähm, den Hörern oder auch Hörern Tipps geben würdest, wie sie zu diesem, den Körper wieder ganz langsam und die verlorenen Teile des Körpers wieder langsam sich zurückholen, was würdest du ihnen sagen aus deiner Erfahrung? Womit, womit ist es gut zu beginnen vielleicht? Ich glaube, dass ähm, ich äh, tue mich
1: immer schwer, so verallgemeinernde all- Sachen zu ja. sagen, weil das ähm, Ding ist, ähm, wenn es Menschen geht wie mir, dann haben die sich innen drin eine Mauer um das Ich gebaut. Und dieses Ich wohnt in diesem Safe Space in deinem Kopf. Und manchmal ist es auch sogar aus deinem Kopf heraus, wenn die, wenn die Realität kaum aushaltbar ist. Und ähm, wie und mit welchem Tempo die, du diese Mauern abträgst oder Stein für Stein oder ob du sie sprengst und wie der Weg da, ob du einen Hammer oder, oder einen Meißel nimmst. Das ist so unterschiedlich. Für mich war wirklich... Ähm, die, äh, für mich war, war hat diese einfach, diese ganz einfache Instruktion funktioniert. Erst einmal zu gucken, wie entsteht Bewegung in meinem Körper. Also, mhm. wenn ich denke, bring den rechten Fuß nach vorne, was macht der Körper dann überhaupt? Ja? das ist dann noch so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Ähm, und von da aus immer weiter reinzugehen. Wie fühlt sich das denn von innen an? Wenn ich gestreichelt werde oder mich selbst streiche, nicht nur das Gefühl auf, dem, auf der Haut, Fühlen, sondern wie fühlt es sich von innen heraus an? Also mehr über die Sinne zu gehen als über die
0: Ratio. Das war mein Weg. Ja, Ja, spannend. Ach ja, das ist unglaublich. Und es ist auch, finde ich, so wichtig, immer wieder das zu sagen und auch die Menschen daran zu erinnern, dass es nicht den einen Weg gibt. Und wenn es für Menschen bedeutet, dass sie den Weg zu sich oder dieses Wiedererinnern an sich über Thai-Boxen machen, dann ist das ich gut. Auch. Ich auch. <lacht> und, wenn das, und wenn das der Weg ist, dass sie nach Indien gehen und in den Ashram gehen, dann ist das der Weg. Wenn sie reiten oder Golf spielen, dann ist das der Weg. Also ich ja, glaube das auch, dass das man einfach sich... Wahrheit
1: für, ja, für alle genau. es, ist, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und genauso wie es keine... Ähm, wie, wie keine Religion oder 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 Philosophie oder spirituelle Richtung an sich, dass die Wahrheit ist. Die
0: Wahrheit gibt es nicht. Ja.
1: So viele Menschen, wie es da draußen gibt, so viele Wahrheiten gibt es. Ja. Und ähm, das zu verallgemeinern ist schwer. Aber, und das ist das Schöne, so viele tolle Menschen da draußen haben Ansätze, ähm, die anderen wiederum helfen können. ja. Und das muss nicht für jeden passen, aber für manchen passt es halt. Und das ist dann toll.
0: Ja, das macht uns ja, das auch stimmt. Notwendig. Genau. Und das finde ich, und das sage ich auch immer ganz vielen, wenn jemand mich fragt, so was für einen Yoga-Stil ich unterrichte, dann fällt mir das total schwer, das zu erklären. Und dann denke ich mir immer, ja, aber, und auch nochmal dann so dieses, oder wenn man dann so einen Kommentar mal bekommt, so, ja, aber so viele sind ja yoga Yogalehrer. yoga dann denke ich mir so, ja, ist doch super. Genauso viele Yoga-LehrerInnen, wie es gibt, genauso viel Bedarf gibt es auch in der Welt. Jeder findet auch die Menschen, die dann zu einem zu einem passen. So sehe ich das. Oder jemand, ähm, wie wenn ich jetzt zum Beispiel suche, dann finde ich auch die Person, die sozusagen mir die Worte in ihrer Art und Weise vermittelt, wie ich sie vielleicht hören muss, damit es hier oben ankommt oder im Körper ankommt, im Herzen ankommt. Ja, ja. Was die Suche anbelangt, das glaube ich schon. Was das Angebot
1: anbelangt, bin, ist auch ein bisschen Verarsche mit dabei, finde ich. Meinst du? Ja. Ja, weil, ähm, weil ähm, ich finde, es muss noch, es fehlt ein Teil bei, bei der yoga ausbildung Und also ich habe ja, ich hab ja hab auch zwei Ausbildungen, also eine Fortbildung, eine Ausbildung, aber die Ausbildung ist keine Yoga-Lehrer-Ausbildung, sondern das ist äh, Feminine Awakening, mhm. Das ist ähm, also für Frauen, die mit Frauen arbeiten. Und ich habe ein Wochenende, wo es darum geht, seine eigenen Stärken zu identifizieren ide- zu identifizieren und das eigene individuelle Angebot zu finden. Und ähm, ich finde, das, das ist etwas, was ich äh, persönlich mir wünschen würde, dass das in mehr Yoga-Lehrer-Ausbildung auch stattfindet, weil das ist ein Konzept, Es gibt mehrere ähm, Unterrichts, es ist eine bestimmte Unterrichtsstruktur, die weitergegeben wird und du bist in vielen Klassen, die sich einfach total ähneln, also einen Ablauf haben und eine bestimmte (lacht) Sing-Sang-Sprechweise. Siehst du, du weißt genau, wovon ich spreche. Ja. Und ähm, ich finde, wir müssen die Menschen ermutigen, dass sie auch in diesem Unterricht sie selbst sein dürfen und ihre individuelle Kraft und Stärke finden. Und dann finden sie die Menschen, die zu ihnen
0: passen. Ja, das hast du schön gesagt. Das ist ist richtig gut, dass du das noch sagst. Und mir fehlt auch noch eine Sache, die bei Yogalehrerausbildungen Unbedingt dabei sein muss und dieses Traumasensibilität, das ist mir ganz, ganz wichtig und das wird in meiner Ausbildung, wenn ich eine gebe, auf jeden Fall ein Modul sein, weil es kann nicht sein, dass Menschen, Menschen Sachen sagen, wie zum Beispiel, schließ jetzt deine Augen und du hast diese Augen zu schließen, aber wenn es für mich sich nicht richtig anfühlt, gerade die Augen zu schließen, dann schließe ich sie nicht. Und ähm, ich habe auch das schon oft erlebt, dass so ähm, sa- klare Aussagen mich getroffen haben, die mir einfach nicht gut getan haben. Und ähm, deswegen, das wünsche ich mir sehr, dass einfach die Menschheit ein bisschen traumasensibler wird, ähm, dass es einfach Menschen in unseren Klassen gibt, in unseren Angeboten, die ähm, eine Traumaerfahrung haben oder ein sehr hohes Stresslevel, wenn man es mal auch so nennen mag. Und dass es nicht so angenehm ist, dann zehn Minuten im, im dunklen Raum auf dem Boden zu liegen zum Beispiel. ja. Ja, das kann ein Ängstigen sein. Ja, genau. Ja, ja liebe Sandra, gibt es sonst noch was, was du den Hörerinnen und Hörern von dir mitgeben magst, gerade vielleicht auch so aus diesem Vibe heraus, aus dem, in dem wir gerade gesprochen haben, aber vielleicht auch sonst ich sowas, so viele, was du gerne mitgibst. Themen, ne? Wir hätten noch über das Thema Weiblichkeit und
1: Sinnlichkeit sprechen können <lacht> Und die Erlaubnis, äh, die Erlaubnis, sich, sich, sich die Erlaubnis zu geben, die Frau zu sein. Ich spreche jetzt von Frauen, weil ich selbst eine, mich als Frau identifiziere und das ja. für mich einfacher, ist, das weiterzugeben. Ja. Oder sich, sich selbst die Erlaubnis zu geben, der Mensch zu sein, der man ist, sich, radikal zu hinter, sich trauen, radikal zu hinterfragen, ob das, was man denkt, immer wirklich äh, wahr ist oder ob das vielleicht Erwartungen von anderen sind oder weil man Angst hat vor Ablehnung. Ähm ich, ich, ich wünsche mir mehr mutige Herzen. Traut euch, mhm. traut euch in euer mutiges Herz zu gehen.
0: Das ist ja. Lass ich mal kurz sinken. Ja. <lacht> ja, für mich war es auch, also es war auch für mich äh also zum Beispiel Interviews zu führen im Podcast, mhm. habe ich, das habe ich vor eineinhalb Jahren begonnen und da habe ich auch gemerkt, ich möchte das machen, aber ich habe fast, ich hatte richtig Angst davor. Ich hatte Angst davor, was Falsches zu sagen. Ich hatte Angst davor, dass es eine komische Gesprächssituation ist, dass ich nicht mehr weiter weiß oder dass ich mal kurz nicht auf, äh, zugehört habe. Oder du weißt ja, wie so Interviews manchmal auch laufen können. Ja. Und dann habe ich diese Interviews geführt und ich habe auch bei dir, wo ich dich angeschrieben habe, gedacht so, ich bin jetzt mutig und schreibe die Sandra an. Und es ist so ein schönes Gespräch daraus entstanden und ich merke, wir könnten auch noch lange weitersprechen. Vielleicht gibt es irgendwann mal
1: zu. wird ja. dann wahrscheinlich
0: keiner. Wahrscheinlich. Dazu. Dann machen wir irgendwann mal noch eins zu einem anderen Thema dann. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, so hey, ich möchte die Sandra voll gerne etwas näher kennenlernen und möchte auch vielleicht ihre Angebote besuchen, wie erreichen die dich denn? Also meine Website ist ähm,
1: houseofgrace.de, jeweils mit einem Mindeststrich dazwischen. Und ähm, gerade schreibe ich äh, mein Buch, ein mein Lebenstraum, der von mir in Erfüllung geht. Das heißt auch, ähm, Dein mutiges Herz. <lacht> und es geht um das Thema Weiblichkeit und, und Tantra, also wie Tantra die helfen kann, eine neue Weiblichkeit zu leben. Und vielleicht kann ich schon mal so einen kleinen Spoiler geben. Die neue Weiblichkeit definiert man in diesem Buch selbst. Die gebe ich nicht vor. Aber sie ist halt genau die Reise, die ich dir gerade halt eben beschrieben habe, was Tantra mit mir gemacht hat. Und ähm, nimmt dann auch noch tantrische Göttinnen mit rein ähm, die ja, einfach auch einer meine, meine, eine meiner Lieblingsthemen sind. Und äh, tantrische Praxik, Praktiken, aber auch pf, nicht tantrische Praktiken. Ja, all das, was mir geholfen hat auf dem Weg. Also, daran schreibe ich gerade und deshalb gibt es zurzeit nicht so viele Angebote. Aber ab. Es, wann kommt das raus?
0: Der Podcast? Wann wirst du veröffentlichen? Ähm, heute ist der 8. März. Hey, Weltfrauen, äh, internationale. Also, ähm, an, wie heißt du nochmal? Eigentlich auch sehr ja antifeministische. Ne, anti, nicht anti, anti Kampftag. <lacht> so, genau, oder International Women's Day könnte man auch sagen. Ja. Ähm, genau, heute ist der 8. März. Ich denke, in, lass mich, nächste Woche würde ich es mal sagen. Ja, tatsächlich, dann habe ich
1: tatsächlich noch eine Milk and Honey Yoga-Klasse, Wings of Bliss. Äh, da freue ich mich total drauf, weil ich möchte die ganz verrückt machen. Also, man müsste sich darauf gefasst machen, die Yogamatte mal abzulegen. <lacht> Und. Luisa, wir machen Armbalancen. (lacht) Oh, wow. (lacht) Gibt so ein paar Geheimtricks. Und ähm, genau, das Buch kommt im Herbst raus. Mhm. Dann ähm, gebe ich regelmäßig Workshops. Es gibt im April, gibt es ein tantrisches Retreat in Portugal mit meinem Lehrer zusammen. Ähm, Mai, äh, ein Kurs zu den zehn Weisheitsgöttinnen des Tantras, also wenn man mehr über die Göttin wissen der Enttäuschung wissen möchte. Die, wo oder die die Zunge abschneidet, oder die annehmt mit dem, mit dem Schnabel, war das? Diejenige, genau, Bagelamuki ist diejenige, die Feinde paralysiert. Das ist diejenige, die am meisten mit so schwarzmagischen Fähigkeiten in Verbindung gebracht wird. Wow. Yes. Und <lacht> Dumavati ist die Göttin der Enttäuschung, die ich aber tatsächlich sehr gerne mag, weil Enttäuschung kann wirklich, äh, wirklich enttäuschern täuschen, weißt du? Also es kann, mhm. kann die Täuschung aufdecken. Ja. Und, ähm, genau, wenn man mehr über die erfahren möchte, das gibt es im,
0: im Mai und dann schön. natürlich die
1: Feminine Awakening Ausbildung wieder. Darauf schön. freue ich mich am meisten.
0: Ja, Oh, wie schön. Ja, ja, liebe Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für, deine, für dein authentisches Sein. <lacht> danke vielen, danke vielen für Dank. Und danke für deine Arbeit, das ist so wichtig. Danke. Vielen, vielen Dank. Und dann habt du noch einen schönen Tag heute. Ähm, ich hoffe, noch einen Feierabend und dann morgen wieder weiterschreiben. Du hast vorher gesagt, Ende des Monats ist Abgabe. Ja, ich <lacht> muss heute halt noch weiterschreiben. Heute noch? Okay. Gut, Aber dann wünsche ich dir Kreativität. Danke. Und äh, genau. Ich würde jetzt erstmal ans
1: Meer gehen. Ich wohne ja hier in Biarritz in Frankreich ja. und wir werden jetzt erstmal den Wellen des Atlantiks
0: zuhören. Tschüss. Und dann die Kreativität ein etwas ähm, fließen lassen dadurch. Ja. <lacht> dann vielen, vielen Dank dir und, Dankeschön. und bis bald. Tschüss.